귀한 거기 때문에 가장 내어놓기 쉽지 않은 거기 때문에 
그걸 내원으로 하는 겁니다. 왜냐하면 사실상 그 양들이 대신 받쳐지는 그 원래 죽어야 되는 대상이 누굽니까? 사람이잖아요. 그 사람하고 비교하면 아무리 값비싼 양이라고 해도 비교가 안 되는 거죠. 그러니까 그 중에서 그래도 가장 값진 이 일련된 숫양을 너희가 바치기 어려운 그것을 바치거라 이렇게 하신 것입니다. 그래서 그 어린 양을 바치는 장면을 어떻게 바치라고 이제 민수기랑 출애굽기 레위기에 보면 이제 설명들이 되어 있는데 민수기 28장 3절에서 11절 말씀 한번 보겠습니다. 이게 좀 긴데 한번 같이 읽어보죠. 길긴 하지만 이 내용을 좀 생각하면서 같이 읽어보겠습니다. 또 그들에게 이르라 너희가 여호와께 드릴 화제는 이러하니 1년 되고 흠 없는 순양을 매일 두 마리씩 선번제로 드리되 어린 양한 마리는 아침에 드리고 어린 양한 마리는 해질 때에 드릴 것이오 또 고운 가루 10분의 1 에바에 파는 기름 4분의 1 흰을 섞어 소재로 드릴 것이니 이는 신의사에서 정한 상번제로서 여호와께 드리는 향기로운 화제이며 또그 존재는 어린 양한 마리에 4분의 1 흰을 드리되 거룩한 곳에서 여호와께 독주의 존재를 부어드릴 것이며 해질 때에는 두 번째 어린 양을 드리되 아침에 드린 소재와 존재와 같이 여호와께 향기로운 화제로 드릴 것이니라 안식일은 1년 되고 흠 없는 숫양 두 마리와 고운 가루 10분의 2에 기름 섞은 소재와 그 전제를 드릴 것이니 이는 상번제와 그 전제 외에 매 안식일의 번제다 초하루에는 숫송마리두 마리와 숫양 한 마리와 1년 되고 흠 없는 숫양 일곱 마리로 여호와께 번제를 드리되 아멘 네, 그러니까 이게 상번제 상번제라는 게 뭐냐면 정기적으로 드리는 제, 제물을 말하는 거예요. 정기적으로 매일 두 마리씩 드리라고 되어있죠. 아침에 한 마리, 해질녘에 한 마리를 드리고 안식일 때는 두 배로 드리고 또 초하루 때는 또 일곱 마리를 또 잡아서 드리고 그러니까 이렇게 정기적으로 날짜에 맞춰서 끊임없이 제사를 드리는 거예요. 그리고 지금 여기 말하는 것들은 이제 제사장이 이스라엘을 대표해서 모든 이스라엘을 위해서 제사를 드리는 것을 하는 것이지만 이외에도 개인적으로 어떤 죄를 지었을 경우에 제사장에 가져가서 그러니까 그 낮에나 뭐 이럴 때 가져가서 그때 또 제사를 드리게 되죠. 그러니까 그러면 이 성전에서는 이 양이 계속 죽어가는 거예요. 하루에도 수십 마리, 수백 마리가 죽어가는 것이고 그 향이 계속 타올랐겠죠. 그 일이 지금 예루살렘에서 계속 일어났다는 것입니다. 예수님의 때에도 마찬가지죠. 그리고 그때의 양은 뭐라고 했냐면 처음에는 1년 되고 흠 없는 숫양이라고 성전에는 말했다. 4절에서는 어린 양이라고 말했죠. 그러니까 램이면서 램인 바로 그 양이 하나님이 원하시는 그 제사였다. 이렇게 볼수 있는 것입니다. 그리고 여기서 또한 가지 기억해야 될 것이 아침에 한 마리를 드린 것은 이제 일어나, 일어나서 아침 하루를 시작하면서 드린 것인데 해질 때또 드렸다는 것 해질 때 드렸다는 것을 기억해야 되고 또한 가지는 이제 소재라는 게 뭐냐면 그 이번에 이제 동물은 번제라고 했고 소재는 뭐냐면 복식들로 드리는 거예요. 그래서 복식을 빠으면은 이제 가루가 되기도 하고 어떤 건 기름이 나오죠. 그래서 그걸 섞은 거예요. 그런데 이게 올리브유를 많이 썼다고 해요. 그 기름을 짜고 또 가루를 섞었을 때 어떤 일이 일어나냐면 아주 향기로운 향기가 난다는 거예요. 아주 그 정말 좋은 향기를 내뿜도록 하는 그 기름 덩어리죠. 그러니까 향유 같은 것을 이 양에다가 뿌려서 태울 때 그렇게 하라는 거죠. 태울 때그 향기가 날수 있게 하나님이 하라고 하신 것입니다. 
대신해서 죽은 거잖아요. 그 이스라엘의 죄를 대속하기 위해서 자신의 개인적인 죄를 대속하기 위해서 양들이 계속 죽어갔는데 이 제사가 어떤 식으로 들여졌는지를 조금 구체적으로 보여주는 것이 레위기 1장 3절에서 보여줍니다. 여기서 보면은 그 번제물에 머리에다가 안수를 하라고 이렇게 되어 있어요. 그러니까 제사장이 이스라엘 전체를 위해서 제사를 드릴 때는 그 제사장이 안수를 했죠. 그런데 개인적인 만약에 내 죄를 위해서 어떤 이제 제물을 가져와서 제사장에게 나아가서 이걸 바칩니다 하면 그 죄를 지은 사람이 이제 안수를 하는 거예요. 그러니까 안수를 왜 했을까 생각해 보세요. 안수를 한다는 거는 그 동물의 눈을 바라보고 손을 가져다가 그 머리에다 가져다 대는 거예요. 그러면 어떤 일이 일어납니까? 그 온기가 느껴지죠. 그 불쌍한 동물의 온기가 느껴지는데 그 동물이 나를 위해서 이제 죽게 되는 거예요. 그렇죠? 그러니까 나를 위해서 죽게 될그 동물과 그 순간이지만 기도하면서 이제 내 죄가 그, 그 양에게 전이 되는 그때 이제 관계가 맺혀지는 거죠. 나를 대신해서 죽게 될 양과의 관계를 맺게 하는 거예요. 그러고 나서 여기서는 지금 5절까지만 있지만 그 위에 그, 그 밑으로 내려가면 어떻게 자르고 어떤 부분을 어떻게 하고 이게 계속 등장하는데 굉장히 잔인해요. 이게 그, 그 모습을 만약에 실제로 보고 있다면 정말 이게 막그 소름이 끼칠 정도로 아주 잔인한 장면인데 그것을 다 보게 하시는 거예요. 그 죄를 지은 사람이 왔을 때. 그 다음에 그 피를 다 뿌리죠. 그래서 어떤 경우는 그 사람에게 뿌리기도 하고 이렇게 잔인하게 뭐 내장 이런 것들이 다 처리되고 다 잘라지고 그 다음에 피를 뿌리고 그 다음에 나중에 태워지고 이 장면을 다 보게 하신다는 거예요. 하나님이. 그 의미가 뭐겠습니까? 그것을 통해서 죄라는 것이 물론 너에게는 지금 우리가 그죄 지은 사람이 어떤 해를 입는 건 없잖아요. 무슨 말이에요. 그렇지만 이 죄가 이 죄가 사해지는 것이 그냥 가벼운 일이 아니다라는 것을 깨닫게 하기 위해서 아주 값비싼 이 귀한 생명이 너를 위해서 지금 들려주고 있다. 이것을 깨닫게 하기 위해서 보여주는 거예요. 그 완전히 시청각으로 다 보고 느낄 수 있게 그 죄의, 죄의 무서움을 알게 하려고 하시는 것이죠. 그렇기 때문에 기쁘게 받으신다는 말을 계속 표현하고 있어요. 3절에서도 여호와께서도 기쁘게 4절에서도 그를 위하여 기쁘게 왜냐하면 죽음 자체가 어떻게 기쁠 수 있겠습니까? 하나님이 그 동물들도 지으신 분인데 그게 기쁜 게 아니라 그걸로 인해서 새롭게 시작할 하나님의 자녀들을 생각해서 기쁘신 거예요. 다시 시작할 수 있는 기회를 주실 수 있었다는 것에 기쁘신 거예요. 제사를 드릴 때. 바로 그것 때문에 하나님이 이 제사를 기뻐하셨다. 그렇다면 은 이제 이 제사의 방법을 굉장히 구체적으로 명시해주고 있잖아요. 그러면 이 제사가 시작된 것은 모세, 모세를 통해서 이 광야에서 시작된 것이죠. 모세를 통해서 광야에서 이 율법을 주시면서 이렇게 구체적으로 어떻게 누가 해야 된다 이걸 다 가르쳐 주셨는데 이것이 최초의 제사는 아니었죠. 어린 양으로 들여진 최초의 제사. 바로 이 모세와 그 이스라엘 민족이 이 홍해를 건너오기 직전에 이 어린 양을 잡는 그 엄청난 사건이 있었잖아요. 그것을 뭐라고 하죠? 패스오브, 유월절이라고 하잖아요. 그래서 우리가 부활, 부활절을 기념하는 그때쯤에 이 이스라엘 사람들은 1년 중에 가장 큰 행사를 하는데 그게 바로 패스오브, 유월절을 기념하게 되죠. 그래서 그때 일어났던 일을 간단하게 보면 
처음에는 요셉의 그 초대를 받아서 가서 굉장히 이제 그 거기서 영향력 있는 가문으로 시작을 했지만 400년이 지났을 때 그들이 다 노예로 전락해 있었어요. 노예로 전락해 있었던 그들을 구원하기 위해서 이제 하나님이 예비하신 모세를 이제 원래 거기서 태어났지만 다시 광야했던 모세를 불러내서 이제 그 바로에게 요구하게 했죠. 그들을 보내달라고. 근데 바로가 계속해서 마음을 바꾸고 안 보내주고 그 다음에 아홉 개의 엄청난 재앙이 쏟아집니다. 그런데 그 재앙들도 다 무시무시하고 무서운 거였지만 그 마지막 재앙이 가장 두려운 것이었는데 그것은 뭐였냐면 첫째 아들들이 다 죽은 거예요. 첫째 아들들의 생명을 빼앗아간 거죠. 그런데 그것은 사실상 바로 하신 것이 아니라 그걸 먼저 경고를 하셨어요. 그래서 이스라엘 백성들이 내 명령을 듣고 그대로 행하면 살 것이고 구원을 받을 것이고 그것을 행하지 아니하면 구원을 받지 못하는 바로 그렇게 하나님께서 명령을 먼저 내리시고 경고하신 거죠. 그래서 누구든지 그 명령을 들었다면 그들도 구원을 받을 수 있는 그러한 믿음을 시험하신 명령 같은 것이었습니다. 그래서 어떤 것을 명령하셨냐면 먼저 그달 10일 날에 10일 날에 양한 마리를 구하라고 했어요. 갔지만 그양한 마리가 바로 한살된숫 양이었던 거죠. 한살된숫 양을 가족 수별로 구해서 그 양을 바로 잡는 게 아니죠. 14일 해질녘에 잡게 돼 있었어요. 그러니까 3일 정도 동안 그 양을 집에서 키우게 하신 거예요. 이게 굉장한 의미를 가지죠. 3일 동안 그 집에서 키우고 그 키운 양을 이제 14일 날 됐을 때그 해질녘에 그 양을 잡도록 한 것이죠. 그 양을 잡고 나서 이제 피가 나는 그러면 이제 몽골을 갔다 오신 분들은 그양 피의 냄새를 알 거예요. 알죠? 저도 그 재래시장을 몇번 따라가 봤더니 뭐 메라탕한테서 볼수 없는 장면이 있어요. 머리가 이렇게 하나씩 뚝뚝 있어요. 이렇게. 그죠? 그 시장에. 그리고 그 냄새가 아주 고약하잖아요. 그 양의 그 기름 냄새, 그 양의 그 피의 기름기가 많아가지고 나는 냄새라고 하더라고요. 근데 그 냄새 나는 그 피를 이제 그 문설주에 바르라고 했죠. 도어포스트라고 해서 이렇게 도어에 이렇게 있는 프레임 같은 거예요. 그때 당시에 그 이스라엘 집은 흙으로 되어 있었지만 도어포스트는 나무로 되어 있었죠. 거기다가 이제 우슬초에 그, 그 피를 먹여가지고 그걸 이렇게 그 피를 바르는데 그게 굉장히 별로 이렇게 기뻐할 만한 일을 아니죠. 왜냐하면 그 냄새 나는 거를 거기다 바른다는 그 느낌을 생각해 보세요. 근데 그때 우리한테 궁금증이 생기죠. 예전에 그 고전 영화가 된 옛날 그 십계라는 영화가 있었어요. 타이거 헤먼치라는 영화에 보면은 그 하나님이 이제 그 죽음의 영을 보냈을 때 연기가 그, 그 이집트 전역에 이렇게 쫙 내려깔리잖아요. 그런 다음에 그 연기가 이렇게 집집마다 쑥쑥 들어가고 들어가고 나면 거기서 비명이 비명 소리가 나오면 이제 그 첫째 아들들이 죽는 거죠. 근데 이렇게 왔다가 그 피를 보면 그냥 피해가는 거예요. 그게 이제 패스오버인 거죠. 패스오버를 굉장히 잘 표현을 했는데 이 궁금증이 생기는 것은 하나님이 그 집이 이스라엘 집인지 아닌지 그 피가 꼭 묻어있어야 알까 하는 것이죠. 그게 안 묻어있으면 모를까요? 그럴 리가 없잖아요. 하나님이시네. 다 아실 텐데. 근데 다 아시는데도 왜 그럼 그걸 요구하셨는가? 그것이 중요한 거죠. 우리가 그 오늘 그 거기에 깊이 들어가지는 않겠지만 분명한 거한 가지는 하나님은 분명히 어떤 민족으로서 이스라엘을 구
관심이 있었던 건 뭐냐면 내 말을 듣는 자들이 나의 백성이다 라고 생각하시는 게더 중요했던 거예요 누구라도 나의 명령을 듣고 그것이 왜 해야 되는지 모르죠 하나님이 왜 이런 걸 시키셨는지 알수 없잖아요 그렇지만 하나님이 하시라고 했으니까 일단 하는 거예요 그러한 믿음을 보시는 거고 그러한 순종함을 보시는 거고 또 다른 한 가지는 그 냄새나는 집에 살겠습니까? 살수 없잖아요 내일 떠날 것이라는 것에 대해서 굳게 믿은 거예요 나는 이 집을 이제 떠날 거다 내 집은 이제 이집트가 아니다 이런 믿음을 가진 사람들이 떠날 수 있는 거죠 바로 하나님께서 그거를 보고 싶으셨던 거예요 그 사람들과 새롭게 시작하고 싶으신 거죠 것입니다 그래서 하나님께서 그러한 순종을 요구하셨던 것이죠. 그리고 그이 양을 잡았다는 것, 그리고 그 양을 잡은 양을 3일 동안 데리고 있었다는 것은 어떤 의미를 가지냐면 제가 어렸을 때 저는 이제 시골에 살았었거든요. 그 초등학교 때까지 시골에 살았는데 여기서 공감하실 분이 거의 없으실 것 같아요. 여기 한분 정도 있으실 것 같은데 <웃음> 시골 출신이 없으셔가지고. 집에 가축이 있을 정도의 시골에 사신 분 없었을 것 같은데 저희 집에는 있었어요 근데 제가 어렸지만 기억이 생생한 게 뭐냐면 그 가축들이 뭐다 그렇게 뭐 주인이랑 엄청난 원래시을 갖고 이런 건 아니긴 하지만 그래도 자기 가축을 잡는 것에 대해서는 굉장히 불편하게 생각해요 그 주인들이 그래서 저희 다 그런지 모르겠어요 근데 저희 동네에서는 어떻게 했냐면 옆집과 바꿨어요 그러니까 뭐안 잡는 건 아니지만 그래서 차마 자기가 키운 애를 자기가 직접 먹는 것보다는 좀더 편해지는 거 그래서 집과 바꿔서 그 잡고 그 고기를 먹었죠 그런 일들이 많이 행해졌어요 우리 동네에서는 그러니까 그런 것들을 봤을 때 그게 어떤 걸 의미하겠습니까 내가 키운 그 양을 잡는다는 것은 쉬운 건 아니라는 거죠 아무리 그런 일들이 매일 일어나는 그런 시대였다고 하더라도 근데 하나님께서 굳이 그날 그냥 잡아서 해도 되는데 3일 동안 키우라고 한 것은 아까 안수하라고 한 것과 똑같은 의미가 있는 거예요. 관계를 맺으라고 하는 거예요. 관계를 맺는 이유가 무엇입니까? 이 어린 양의 생명에 대해서 나는 가볍게 여기지 않는다. 내가 이것을 가볍게 여기기 때문에 이, 이 양을 희생시키는 것이 아니라 내가 너희들을 이렇게 귀하게 여기기 때문에 이 귀한 생명을 희생시키는 것이다. 이 죄의 대가에 대해서 깨달으라고 이렇게 하시는 것입니다. 그렇다면 이 6월절의 양을 잡은 이것이 최초의 제사였는가? 어린 양을 드린 제사였는가? 그렇지 않았죠. 수백 년 전에 그러니까 그때 당시에 지금 뭐 유대인들도 마찬가지고 그리스도인들도 마찬가지고 무슬림들까지도 자신들의 믿음의 조상이라고 부르는 사람이 있죠. 누굽니까? 아브라함이죠. 아브라함이 이렇게 어린 양으로 제사를 지냈다는 것을 증명하는 구절들이 있습니다. 창세기 22장 7절에 보면은 먼저 지금 아브라함이 이삭과 함께 종들을 데리고 오리아라고 하는 산으로 이동을 했고 이제 산에 도착했을 때는 종들을 놔두고 아들과 함께 둘만 이렇게 산에 오른 거예요. 그런데 이 아들이 이삭이 보니까 뭔가 하나가 빠진 거죠. 이해가 안 되는 거예요. 지금까지 제사를 드릴 때마다 항상 양한 마리를 데리고 갔는데 오늘은 그게 없는 거예요. 그게 너무 이상하죠. 그래서 이렇게 물어봤습니다. 같이 한번 읽어보죠. 이삭이 그 아버지 아브라함에게 말하여 이르되 내 아버지여 하니 그가 이르되 내 아들아 내가 여기 있노라 
그러면서 뭐라고 하시냐면 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아노라 이렇게 말했어요 이게 무슨 뜻이냐면 내가 이제야 너가 우상숭배자가 아니라 하나님을 예배하는 예배자라는 것을 확인했다 지금 그 말씀을 하시는 것입니다 이 이야기를 우리가 어떻게 보면 하나님이 자신에 대한 그 충성하는 것을 보기 위해서 이렇게 잔인한 방법으로 시험하시는 것인가 이렇게 생각할 수도 있잖아요 그렇게 하기에는 근데 너무나 무서운 방법이긴 하시지 않습니까 너무나 무서운 방법이죠 이 충성심을 시험 테스트하는 걸로 보기에는 너무나 정말 그 거의 죽음을 지나가는 고통이잖아요 아브라함에게 있어서 이삭도 마찬가지고 그런데 이것을 우리가 다르게 생각해보면 만약에 아브라함이 지금 이삭을 하나님의 자리에 올려놓고 있었다면 이것은 충분히 일어날 수 있는 일이었다는 거예요 왜냐하면 그렇게 되면 어떻게 됩니까 아브라함이 백세 아들이 아들이 얼마나 예뻤겠어요 정말 금지옥격인 거죠 그래서 그 아이가 해맑게 웃으면 나도 기쁜데 그 아이가 시무룩하면 나도 시무룩해지고 이렇게 되지 않겠습니까 그러니까 인생의 모든 것을 결국에는 그 아이 위주로 결정하게 되는 거예요 그, 아이가, 그 아이의 기쁨이 나의 기쁨이고 그 아이에 대한 모든 것이 나에게 염려가 되고 미래에, 미래에 대한 계획조차도 그 아이를 위한 것으로 다 계획하고 결정하게 된다는 거죠 그렇게 되면 지금 신이 지금 카운트빛 다시 되는 거예요 이 이삭이 그러면 우상 숭배자가 맞아야 되는 그 멸망으로 향해 가고 있는 거죠 이 이삭과 아브라함이 그러면 그들을 구원하기 위해서 하나님께서 이 시험을 하셨다는 것을 알수 있습니다 그리고 사실은 그들은 그 이후에 아무리 지금 이 순간에 이제 돌이켜서 하나님, 하나님으로부터 이제 칭찬을 받게 된 거죠 시험을 통과했지만 통과했다고 끝이 아니잖아요 그럼 그동안 우상 숭배한 거에 대해서 어떻게 해야 됩니까 그게 문제죠 지금까지 지은 죄에 대해서는 그럼 어떻게 할 것인가 그래서 하나님이 양을 마련해 놓으셨죠 창세기 22장 13절 같이 한번 읽어보겠습니다 아브라함이 눈을 들어 살펴본 즉한숲 양이 뒤에 있는데 뿔이 숲풀에 걸려있는 자 아브라함이 가서 그숲 양을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸더라 아멘 하나님이 그곳에다가 우연치 않게 숲 양이 딱 있었던 겁니다 숲 양이 한살된그숲 양이 그곳에서 그 이삭을 대신해서 아브라함을 대신해서 벌을 받도록 속죄제의 제물로서 준비되어 있었던 것입니다. 바로 이 양이 뿔이 있었다는 사실이 놀라운 것이죠. 뿔이 있었다는 것은 최소한 1년이 되었다는 것을 강조해줍니다. 그 양들마다 종류에 따라 다르긴 하지만 어떤 양들 같은 경우는 1년이 되면 이미 뿔이 이렇게 감겨가지고 있을 정도까지 자라더라고요. 1년이 되면. 그러니까 1년 된숫 양이 여기에서 이렇게 있었는데 여기에 문제점이 한 가지가 있어요. 어떻게 이숫 양이 뭐 여기에 그 우연히 있었다고 치더라도 이 양이 어떻게 아브라함의 우상 숭배자의 죄악에 대한 대가를 치러줄 수 있냐는 것입니다. 아브라함과 이 양의 가치는 차원이 다르잖아요. 이삭과 이 양의 가치는 차원이 다르잖아요. 어떻게 이 양이 그들의 죄에 대한 대가를 치러줄 수 있냐는 거예요. 그 가치가 너무 다른데 그것이 문제라는 것이죠. 바로 그것 때문에 이것이 그 
그냥 이것으로 죄가 사해지는 것이 아니라 다른 의미를 가지고 있다는 것을 알수 있습니다. 그리고 고대 근동 지방에 보면은 이러한 제사가 아브라함만 지낸 것이 아니라 아브라함 이전에 이미 노아가 지냈죠. 노아가 지냈던 제사 창세기 8장 20절 한번 보겠습니다. 같이 한번 읽어보죠. 노아가 여호와께 제사를 쌓고 모든 정결한 짐승과 모든 정결한 새 중에서 재물을 취하여 번제로 재단해 드렸더니 아멘. 노아가 지금 노아 홍수 이후에 그 광주에서 나오자마자 지금 처음 했던 것이 제사를 드렸는데 뭐라고 그러냐면 정결한 짐승들을 드렸다고 했어요. 그러니까 정결한 짐승 가운데 양이 포함되어 있죠. 그러니까 양의 제사도 지금 이 제사에 포함되어 있었다는 것이고 그러나 이것이 또 처음이 아니었습니다. 인류 역사상 양으로 제사를 지낸 것이 가장 먼저 기록되어 있는 것은 창세기 4장 4절이죠. 같이 한번 보겠습니다. 창세기 4장 4절 같이 읽겠습니다. 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그의 제물을 받으셨으나 지금 이걸 보면 은 지금 인류 최초의 양으로 드려진 이 제사도 결국에는 지금 양의 새끼, 어린 양과 그 다음에 기름을 드렸다. 이게 지금 모세가 알려줬던 것과 굉장히 비슷하죠. 구체적이진 않지만 비슷한 이 제사가 이미 아담과 하와의 아들에서부터 들여지기 시작했다는 겁니다. 그러니까 이것이 결국에는 지금 어떤 인류가 역사가 지나오면서 생긴 것이 아니라 거의 최초의 인간들이 이미 이러한 제사를 들였다는 것을 보여주는 거죠. 그런데 이것도 아벨이 지금 처음으로 보완해낸 것은 아니었습니다. 창세기 3장에 그 최초의 죄를 짓고 나서 아담과 하와가 옷을 만들어 입었어요. 그 부끄러움 속에서 그 모아가 유풀로 옷을 치마를 만들어서 입었다고 했는데 자신의 그 부끄러움을 가리기 위해서 입었다고 했죠. 그런데 하나님이 그들에게 더 좋은 옷을 만들어 입히셨습니다. 창세기 3장 21절 보겠습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 여호와 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽 옷을 지어 입히시니. 
그곳이 어디였습니까? 예루살렘에서 그성 밖에 골고다라고 하는 곳에서 언덕이었죠. 골고다 언덕. 그 골고다 언덕이 있던 그 산이 산의 이름이 모리아였습니다. 모리아산 많이 들어본 이름이죠. 바로 아브라함이 이삭을 바치려고 했던 그 산이 모리아였죠. 하나님이 숫 양을 그들을 위해서 마련해 놓았던 곳이 모리아였죠. 그러나 그숫 양은 아브라함이나 이삭의 생명을 대신할 가치를 갖고 있지 않았습니다. 그것은 그림자에 불과했고 진짜 하나님의 어린 양은 지금 예수 그리스도를 통해서 오신 것입니다. 세상의 모든 죄악들을 감당하기 위해서는 그만한 가치를 가진 존재만이 것을 갚을 수 있잖아요. 그러기 때문에 그 예수 그리스도가 오신 것입니다. 그리고 예수 그리스도께서 그 십자가에서 죽으신 때가 언제였죠? 하루 중에. 하루 중에 언제였습니까? 바로 투아라이트 해질녘이었잖아요. 아까 해질녘에 어떤 일이 일어나죠? 이스라엘에서는 그때 당시에 십자가가 일어났을 때에도 그날 그 시기에 양을 잡아주고 있었다는 거죠. 그게 양이 잡는 시기였고또 6월절의 양은 언제 잡아졌습니까? 6월절의 양도 투아라이트에 해질녘에 잡았습니다. 그리고 아까 율법서에 우리가 민수기를 봤을 때 양에게 양을 불태우기 전에 무엇을 뿌렸다고 했죠? 향유를 부었습니다. 마가복음 14장 3절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 예수께서 배단이 나병 환자 시몬의 집에서 식사하실 때한 여자가 매우 값진 향유 곧 순전한 나드 한 옥합을 가지고 와서 그 옥합을 깨뜨려 예수의 머리에 부으니 제자들은 이것을 보면서 이 아까운 기름을 아까운 이 향, 향유를 왜 붓느냐 이것을 팔아서 가난한 사람을 돕자 이랬을 때 예수님께서 뭐라고 그랬죠 이 여인에 대해서 너희가 함부로 말하지 마라 이 여인은 지금 나의 죽음을 준비하고 있다 나의 장례를 준비하고 있다 이렇게 얘기를 했죠 나의 장례가 아니라 죽음이에요 십자가에 죽으시는 그 어린 양에게 부어지는 향유도 이로써 이 예수가 바로 세상 죄를 지고 가는 세상 죄를 다 짊어지고 대신 죽음을 맞게 될 하나님의 어린 양이라는 것을 완벽하게 나타내신 것입니다. 그분께서 그렇게 하셨기 때문에 우리의 모든 죄가 사함을 받을 근거를 얻게 된 것입니다. 그 프랑스 작가 마르셀 프루스트라는 분이 유명한 분인데 아시는 분도 있을 텐데 이분이 어느 날 겨울 겨울에 홍차에 마들렌 과자가 있잖아요. 그것을 이렇게 적신 다음에 한 입을 딱 무는 순간에 고향에서 어렸을 때그 숙모가 해주던 그 마들렌이 생각이 나면서 그냥 그 향기가 이렇게 나면서 완전히 그 그때의 기억이 이렇게 싹 떠올랐대요. 그래서 그의 대표작인 잃어버린 시간을 찾아서라는 그 소설을 그것 때문에 쓰게 된 거죠. 그러니까 그, 그 맛과 그 향기 속에서 그런 기억이 나는 것을 그 이후로는 그 프로스트 현상이라고 부르게 된다고 해요. 부른다고 해요. 이 어떤 그 향기로 인해서 이러한 기억들이 떠오르는 것을. 그래서 이 향기가 이렇게 사람들의 기억을 일으키는 역할을 한다는 거죠. 그리고 또그양 분야를 박자 
조사를 해보니까 연구를 해보니까 그 우리가 보통 어떤 것을 인포메이션을 받을 때 갖게 되는 게 시청각이잖아요. 눈으로 보고 또 이렇게 듣고 하는 거죠. 그러니까 강의를 듣거나 하는 것이죠. 지금 여러분이 듣는 것도 이게 시청각이잖아요. 근데 이 시청각은 일반적으로 단기 기억이라는 거예요. 단기 기억. 그런데 거기다가 어떤 향기를 집어넣잖아요. 어떤 정보들을 받아들일 때 향기를 집어넣으면 그 기억이 훨씬 길어집니다. 왜냐하면 그 향기를 맡는 냄새는 장기 기억이에요. 단기 기억이 아니라. 그래서 그렇다는 연구 결과가 있었고 그 그것에 대해서 이제 더 깊이 연구하는 그 포스트 현상에 대해서 연구하는 레이첼 헬스라는 그 과학자가 어떤 것을 발견했냐면 예를 들면 낙엽 태우는 냄새를 맡으면 어렸을 때 군고구마를 먹었던 것이 생각나는 거예요. 비슷한 냄새를 맡으니까. 근데 그냥 군고구마를 먹었던 것만 그냥 생각이 나는 게 아니라 그때 그 군고구마를 주워, 구워주셨던 어머니가 생각이 나고 그때 느꼈던 그 포근함이 떠오르고 그때 내가 느꼈던 감정이 떠오르고 그때 내 기분들이 이렇게 같이 떠오르는 거예요. 그 향기 속에서. 그래서 이 레이첼이라는 분이 뭐라고 얘기를 하냐면 향기는 단순히 기억을 오래 만들게 오래 간직하게 해주거나 이것을 또 오래 그 순간의 기억이 다시 떠오르게 해주는 것에서 멈추는 것이 아니라 이 기억을 굉장히 퍼스널하게 만들어준다는 거예요. 그러니까 입체적으로 경험하게 해준다는 거죠. 이 향기라는 것이 있을 때 그러고 나면 우리가 깨닫게 되는 것이 있죠. 왜 하나님이 향유를 그 태우는 그 숫양에게 뿌리게 하십니까? 왜 아침 저녁으로 계속해서 그 향이 온 이스라엘에 퍼지게 하셨는가 이유는 분명해지는 거죠. 왜 그랬겠습니까? 그들이 너희가 다시 귀를 얻게 되었다. 너희는 새롭게 시작할 수 있다. 이것을 말씀하고 있는 거예요. 그 향기를 통해서. 그것을 주기 위해서 하나님께서는 구약에 그런 제사를 하셨고 예수님께서 죽으실 때그 마리아의 그 향유가 부어진 것입니다. 왜냐하면 죄를 사하게 하는 것이 아니거든요. 그것은 오히려 그것을 그냥 기억하게 하는 것이고 깨닫게 하는 것이고 히브리서 10장 4절 한번 보죠. 10장 4절 같이 읽어보겠습니다. 이는 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 못하며 그리고 3절도 같이 읽어보겠습니다. 10장 3절 그러나 이 제사들에는 해마다 죄를 기억하게 하는 것이 
6월절 저녁에 6월절 전날 저녁이죠 그러니까 14일날 저녁이었잖아요 6월절 전날 저녁 그 떠나기 전날 저녁에 그 기념하는 식사를 하는데 그 패스오브 세이더라고 하죠 유대인들이 지금도 굉장히 중요하게 지키는 그런 절기잖아요 그때 어떤 일이 어떤 일이 있냐면 패스오브 세이더들이 이제 그 유대인들도 어떤 그 어떤 자신들의 전통과 조금씩 다르긴 한데 그 세이더 그릇이 있어요 그 세이더 그릇 앞에서 가장이 되는 사람이 일어나서 이제 이것은 이거 예를 들어서 이 떡은 우리가 그 조상들이 받은 고난을 의미한다 이런 식으로 이제 의미들을 설명을 해줘 그런 다음에 이제 그걸 먹기 시작하는 거죠 그래서 예수님이 이제 제자들에게 이 음식을 준비하게 했고 그 자리에 서셨어요 중간에서 근데 굉장히 이해가 안 되는 몇 가지 일이 있었는데 첫 번째는 뭐냐면 메인 디쉬가 없다는 거죠 아까 그 6월절에 14일날 양을 잡았잖아요 그러니까 양이 지금 메인 디쉬여야 되는 거예요 근데 양이 빠졌죠 근데 그리고 나서 이제 예수님이 하시는 말은 더 이상했어요 왜냐하면 떡을 드셨으면 그 떡에 대해서 설명을 해줘야 되는데 뭐라고 말씀하시냐면 이것은 내 몸이니 받아라 내 몸이라고 얘기를 하시는 거예요 그 다음에 포도주를 드신 다음에 이것은 말씀을 보죠 마가복음 14장 24절 같이 한번 읽어보겠습니다 이르시되 이것은 많은 사람을 위하여 흘리는 나의 피곧 언약의 피니라 그러니까 지금 피에 대해서 설명을 해줘야 되는데 그게 아니라 이건 내 피다 이건 내 몸이다 지금 이렇게 얘기하시는 거예요 굉장히 이해가 안 되는 말씀을 지금 하고 있는 거예요 이게 무슨 뜻일까 그런데 예수님이 이렇게 이해가 안 되는 얘기를 하신 것이 이때가 처음이 안 됐어요 요한복음 6장 53절을 보겠습니다 같이 한번 읽어보죠 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라 이 말씀이 굉장히 직접적인 말씀이고 상징이라고 느껴지지 않을 정도로 직접적인데 왜 그러냐면 이것을 예수님으로부터 직접 들었던 사람들이 어떻게 생각했냐면 무슨 소리 하는 거야 이 사람이 지금 살을 어떻게 먹어 이렇게 따졌어 자기들끼리 그렇게 웅시한 거였어 이 말을 언제 하셨냐면 그 칠병이라고 하잖아 그 오병이어 이후에 또 많은 사람들에게 떡을 먹이셨어요 그래서 사람들이 막 예수를 왕으로 모셔야 된다 하면서 정말 예수님의 인기가 절정에 다다랐을 때 예수님이 갑자기 이 말씀을 하시는 거예요 너희가 내 살을 먹고 피를 먹어야지만 진짜 생명의 내가 생명의 떡이기 때문에 그걸 먹어야지만 너에게 영생이 주어진다 이렇게 막 얘기를 하니까 사람들이 이해가 안 되는 거죠 그러니까 막 사람들이 아 그러면 살을 어떻게 먹어 하면서 떠나간 사람들이 있었어요 1차적으로 많은 사람들이 떠났고 그 다음에 이제 소수의 사람들이 물어봤어요 예수님 왜 그러냐고 근데 예수님이 그때도 또 똑같이 말씀을 하시는 거예요 설명을 안 해주시고 내일 살을 먹어야 되고 내 피를 마셔야 된다 그 사람들이 또 떠나고 나중에 제자들만 남았는데 또 이렇게 얘기하시는 거예요 내일 살을 먹고 내 피를 마셔야 된다 아니 무슨 이게 무슨 말인가 이해가 안 되잖아요 그 말을 이해가 안 되고 있었는데 지금 여기에서 그 말에 대한 내가 바로 6월절의 어린 양이고 내가 바로 너희가 먹는 모든 음식이다 내가 참 음료고 참 음식이다 그 말씀을 하시는 거예요 이렇게 음식을 먹을 때 이것이 내 살이고 내 피라면 어떤 일이 일어나겠습니까? 생각해 보세요 
우리가 먹는 모든 음식은 사실은 우리의 살과 피가 되는 거예요. 그렇죠? 우리가 지금 엄마가 낳아주긴 했지만 지금 있는 우리의 살은 음식을 계속 먹었기 때문에 유지되고 있는 거잖아요. 그렇죠? 피와 살은 음식 속에서 우리에게 주어진 거예요. 그렇다면 하나 예수 그리스도의 피와 살이 내 몸에 들어온다면 내 몸에 섞인다면 어떤 일이 일어나겠는지 한번 생각을 해보랍니다. 그것을 기념하는 것이 성찬식이에요. 예수님과 정말 그냥 그 음식이 내 몸에 들어와서 내 피와 살이 되는 순간 이것은 그냥 상징적인 것이 아니라 정말로 예수님의 몸과 피가 내 것이 되는 일 그것이 하나 되는 일이 일어날 때 그때 우리가 매일매일 제사가 드려지지 않아도 예수님처럼 살아갈 수 있게 된다는 겁니다. 그렇지 않겠습니까? 예수, 내가 음식을 먹을 때 우리가 성찬식을 할때 뿐이 아니라 정말 매일 음식을 먹을 때 우리가 영역간에 강건하게 해주세요 라고 기도하지만 사실은 영역간에 강건하게 할수 있는 능력이 그 음식이 있다고 생각한다면 그것은 바로 우리가 예수님처럼 될수 있는 그 능력이 그 음식 속에 있다고 우리가 기도하면서 음식을 취할 수 있다는 것이죠. 그때 음식을 먹을 때마다 그것이 리마인더가 되는 거예요. 나는 예수님의 것이다. 예수님의 생명이 나에게 있다. 내 죄는 사함받았고 나는 새롭게 살아갈 수 있는 능력, 그 생명이 내 안에 있다. 그것을 리마인더 하는 거예요. 매끼 먹을 때마다. 그것이 이 예수님께서 이 최초의 성찬식에서 가르쳐 주신 것입니다. 그러고 보면 우리가 하게 되는 우리가 교회가 모여서 하는 성찬식의 의미도 우리가 깨닫게 돼요. 이 성찬식에서 물론 우리가 예수님이 우리에게 우리를 위해서 어린 양이 우리를 위해서 죽임당하시고 그렇게 고통을 당하신 것에 대해서는 우리가 마음이 좀 슬플 수 있죠. 마음이 아플 수도 있고 그렇지만 그게 끝이 아니잖아요. 그것은 슬픔이 아니라 기쁨으로 끝나는 일인 거예요. 성찬식은. 왜냐하면 이것은 교회가 하나의 떡을 뜯어서 먹는다는 의미 한 잔을 돌려서 먹는다는 의미는 우리가 하나가 된다는 의미예요. 먼저 우리가 그리스도 안에서 하나가 돼서 그리스도의 신부로서 온전하게 준비가 돼서 그 음식을 먹는다는 또 다른 의미가 뭐라고 그랬죠? 주님과 내가 하나 되는 것 이것은 결혼식을 넘어서서 허니문이에요. 허니문 주님과 내가 결합되는 거예요. 온전하게. 그러기 때문에 이것이 하나님께서 지금 교회 안에서 보고 싶은 모습 교회가 그리스도의 신부고 그리스도의 신부가 신랑인 예수와 온전하게 하나 되는 그일한 몸을 이루는 그 일이 일어나는 것을 기념하는 것이 바로 성찬식이라는 것입니다. 그러면 그렇게 하고 나면 우리는 무엇이 되는 것입니다. 그것이 가장 중요한 거예요. 예수님이, 어린 양이신 예수님이 우리 안에서 점점 차올라서 내가 점점 예수님을 닮아간다는 것은 무엇을 의미하는가? 우리가 예수님이 이 땅에 보내신 어린 양이 되는 것입니다. 요한복음 17장 18절 한번 같이 읽어보겠습니다. 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 아버지께서는 예수를 세상에 보내셨고 예수님께서는 우리를 세상에 보내셨어요. 아버지께서는 예수 그리스도를 하나님의 어린 양으로 이 모든 세상을 대속할 어린 양으로 보내셨고 세상 
예수 그리스도께서는 우리를 그리스도의 어린 양으로 우리 주변에 우리가 사랑하는 사람들에게 보내셨다는 것입니다. 그것이 바로 너희가 내 십자가를 지는 것이 아니라 너희에게는 너희에게 주어지는 십자가가 따로 있다. 이렇게 말씀하시는 것이고 예수님께서 너희들이 내 양이라고 말한 것들 수차례 그렇게 말씀하신 것들 다 이어져 있는 것입니다. 예수님께서 우리를 부를 때 그냥 양이라고 부르실 때도 있었지만 어린 양이라고 분명하게 부르실 때도 있었습니다. 우리가 바로 이 세상에 남아있는 주님께서 이 세상에 보내신 이 세상의 사람들에게 희생하며 살아가고 친절을 베풀며 예수 그리스도를 나타내는 희생하며 살아갈 어린 양들이 되어야 한다는 것입니다. 그것을 더 분명하게 말씀해 주는 것이 없는 구절이 있습니다. 로마서 12장 1절 말씀을 같이 읽고 기도하도록 하겠습니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 